0: 亲爱的听众朋友，平安，我是甜甜妹。那么，想要继续跟你分享这本《纽约时报》排行榜畅销书《顺服的妻子》，感谢出版商远水文化的授权。呃，这本书呢，虽然它的主题啊蛮受争议的，呃，其实你光听书名啊，《顺服的妻子》，哦，听起来就觉得不符合这个时代哦。难道他是要女性在婚姻当中对丈夫卑躬屈膝吗？这会不会让女权倒退呢？天天妹是一个这么新时代的女性，我怎么可能会推荐给大家女权倒退的书？<笑>所以“顺服”这两个字不能只看表面，这是来自上帝的智慧，远远胜过人类有限的头脑与思考框架。作者罗拉跟许多的女性一样，婚后因为打理一切，不知不觉的变成了一个精疲力竭、唠叨、不快乐的女人。与爱掌控丈夫的妻子，结婚才四年，夫妻就已经日渐疏远了，婚姻也出现严重的危机。她很想要恢复跟丈夫的亲密关系，除了做心理治疗之外。她还学习了顺服的妻子的哲学，放弃做家中的女强人，放弃控制丈夫，放弃做丈夫的母亲。罗拉学着尊重，彻底信任丈夫，让丈夫做家的掌舵者，但求丈夫能恢复男性的自信，重拾照顾女性的骄傲。女性则享受被呵护、被照顾的感觉，使夫妻重拾亲密、热情与和谐。那这个改变呢，拯救了罗拉的婚姻，也改变了无数女性的生活。在这本书当中，罗拉透过自己的亲身经历，描述了她是如何一步一步由自己口中所谓的“悍妇”，嗯、呃，这个“悍妇”呢，就是控制狂妻子。成为顺服妻子的过程，呃，所以如果你会担心啊，顺服的妻子会不会让女权倒退？<笑>呃，我会不会在家里面的地位一落千丈？我的丈夫或我的孩子会不会更失控？那么，我们真的很需要重新的去认识什么叫做顺服，顺服何以有这么大的影响力，能够使原本疏离的夫妻关系重拾亲密、浪漫与和谐呢？好，今天要分享书本内容的《悍妇的七个习惯》。悍妇，好，刚刚已经有解释了，在书当中所说的悍妇呢，就是指控制狂妻子，控制狂。什么事情都要管，相信没有人想要在婚姻里面当悍妇。我们总希望能够做丈夫的爱人、情人，呵呵做孩子的好母亲。总而言之，不会跟悍妇这两个字扯上关系，希望离他越远越好。可是往往啊，就不小心做出了悍妇的举动，然后就变成了悍妇。那什么是悍妇的七个习惯呢？先用一个小故事来做分享哦。有一对夫妻啊，丈夫要去剪头发，妻子就陪着一起去。丈夫坐上那个剪发椅啊，理发师在帮他剪发的时候呢，呃，妻子就站在旁边，不断的发号施令：“哎，脑袋后面不要剪太短呐、啊！哎，你看看这边这边，哎呀，这边再修一下。啊、呃，我老公顶上的头发呢，绝对不能翘起来。”还一路在指导这个理发师啊，怎么剪头发？到底谁是理发师啊？真是让人错乱哦。那与此同时呢，后面还有几位男士等待着剪头发。那这对夫妻剪完，他们就离开了。他们离开的时候呢，可以感觉到啊，这个空气呢，瞬间呢、啊，释放了不少。这个、理发师呢，跟后面那几个男士都松了一口气。这时，下一位男士就坐上了椅子，然后他对理发师说了一句话：“我太太今天没来，所以你得靠你自己了。<笑>”真不知道这个先生到底是讲认真的还是讲开玩笑的哦。<笑>感情他像刚才的那个丈夫一样，每次剪头发都要太太在旁边下指导棋。一个简单的理头发的故事。但我们都可以听得出来，这个妻子极尽所能的想要控制她的丈夫，也控制那个理发师，做他认为对的、好的修剪。通篇故事里面，我们听不见这个丈夫他有任何的想法。也许他以前跟妻子去理法厅的时候就抗议过，但是抗议无效。而抗议无效的结果，丈夫学到的就是闭嘴。啊，我不懂理法这事，反正就交给我老婆。我希望他是真的享受老婆帮他出主意，而不是一种长期的自我压抑。希望他是真的享受老婆对他控制般的照顾，而不是自我阉割。有的女性从这个理法的故事里面看到自己的影子，好比说作者罗拉，而这个故事呢，就是她的丈夫跟她分享的。罗拉承认这个故事里有自己的影子。她想起自己的身上呢，曾经出现过的七个悍妇的习惯，是哪七个呢？第一个，她总是为丈夫发言，替丈夫做决定。罗拉告诉自己：“我在做好事啊，否则我老公的生活会变得一塌糊涂的。”有时候罗拉不想批评丈夫约翰，而是好，这时候第二个悍妇举动出现了，而是用不同意的眼神看着约翰。这时，第三个汉妇举动出现了。罗拉开始提出问题，这些问题听起来表面上很单纯，实际上呢，却清楚的传达了我的不以为然。好比说，你确定你要穿那件衣服吗？你确定你要这样配色吗？然后，好，第四个汉妇举动出现了。然后罗拉会试着向丈夫解释，如果我是你，我会怎么做？怎么做？并且希望丈夫按照她的意思来做事。接着第五个悍妇举动出现了，罗拉会提出无数暗示性的建议，好比说丈夫约翰开车的时候。这时第六个悍妇举动出现了。罗拉坐在旁边，紧张地喘气，然后试着告诉丈夫应该怎么开车才比较安全。第七个悍妇举动出现了，我会对丈夫所买的菜皱眉头。她所有的急切的企图都是为了修正丈夫的行为。从刚才短短的分享里面，你有听到七个悍妇行为吗？其实这七个真的很常见呢。第一个为丈夫发言，替他做决定。嗯、um, ，请问正在收听这期节目的你，有没有替丈夫发言过，替他做决定呢？<笑>而且还是没有经过丈夫的授权。<笑>当有人来问问题的时候呢，抢在丈夫的面前来回答对方，然后直接替丈夫做决定。那当有人还问说：“哎，你要不要问一下你丈夫？”的时候啊、呃，你就说：“啊，不必问他啦，我来决定就好。<笑>”嗯，第二个悍妇的习惯就是。不认同丈夫的时候，好不认同他说的话，或是不认同他的行为啊，不认同他的做法。我们不想要表面批评，可是我们用很不同意的眼神看着他，用眼神很明示的告诉老公：我不认同，我不欣赏，我不同意。第三个悍妇举动就是，我们透过提问题的方式，或者用反问的方式。来传达我们的不以为然。第四个汉妇的举动就是，我们不断的向丈夫解释，试图要说服他：如果我是你的话，我会怎么做？这样做更好。然后希望对方能够照着我们的意思去做。第五个汉妇举动就是，我们会有无数暗示性的建议，但实际上呢，就是在下指导棋。第六个汉妇的举动就是。当丈夫在做主的时候，我们在旁边一副紧张兮兮的样子，其实就毫不信任他。第七个悍妇举动就是，对于丈夫所购买的东西，我们在旁边狂皱眉头。罗拉说：“啊，过去呢，这些悍妇的举动没有一样让她得到心中渴望的亲密感情，相反的啊，这真的是一点一滴的激怒了丈夫约翰。”后来呢？约翰变成什么样呢？约翰变得像是等他决定该做什么，然后很疲惫地跟在罗拉后面，越来越依赖他。然后罗拉就觉得越来越累，精神耗尽，而且寂寞难当，因为只有她一个人在独撑大局。约翰这个丈夫呢，自己慢慢飞到了。所以说到这边呢、啊，我觉得我们也可以想想看哦，如果我们的丈夫啊，在剪头发的时候毫无意见，或者在开车的时候不会注意路线，可能是因为他正在等你做主。你若因为不信任他的能力而插手，就是在鼓励他。你就站旁边去吧你，你丈夫会失去做主的欲望，因为他知道妻子永远在旁边等着干预，等着插手。当然，对妻子来说，我们不是干预，我们不是插手，我们是帮助他。可是有时候的帮助，就是在鼓励丈夫袖手旁观，然后丈夫学会了闭嘴，听你全权指挥。有些的妻子很纳闷，在结婚之前，男朋友是一个很幽默风趣，而且呢，常常会说一些逗我笑的玩笑话，总是很热情地跟我讲东讲西的。那时候的男朋友话很多，好像什么都可以跟他聊，而且呢，很主动积极的来服务我，为我做很多事。但是结婚之后变成了丈夫，不知道为什么的，哪里不对劲了？日子一天一天的过，但是丈夫的话却一天一天的减少，越来越沉默，开始变成了一个闷葫芦。问他一件事情，也不能好好回答。要不然就一副兴趣缺缺的样子，然后反问我：“那你想怎么做呢？你想怎么做我就怎么做。”但却是一副心不甘情不愿的口气，然后也越来越被动。这到底是怎么一回事呢？婚前那个主动积极的丈夫到底去哪里了呢？当然，我们都知道，一个巴掌拍不响，夫妻俩都有问题，他们都需要学习调整。无论是重新调整对婚姻的期待、对伴侣的期待，也需要重新的认识两性的差异、彼此的差异，重新建立沟通的模式。他们也需要学习如何面对彼此的情绪，以及太太要重新的认识自己，学会不再大大小小的掌控。而丈夫不能够持续的压抑自己，以为一直顺着太太，这个家庭就可以步上正轨。事实上，只会搞得两个人更加的忧郁。这世代的女性越来越独立，我们甚至习惯掌控全局。现在我们要学习放手，这并不容易，会挑起我们心中的不安全感。然而，控制不会带来亲密，控制会带来日渐的疏远。有人听到《顺服的妻子》这本书，就认为那怎么没有人写一本书来教导男人，让他们变得更负责的丈夫呢？但是我们也无法强迫丈夫读那本书，或者是照那本书上的想法去做，是吗？所以改善婚姻的唯一的机会就是改变自己的行为。甚至我们可以这样的祷告：亲爱的天父，求你给我真诚的心。让我接受我无法改变的，挂好我的丈夫，给我勇气，让我改变我能改变的，挂好像我自己。再给我智慧，让我了解两者的差异，挂好我和丈夫的差异。这样的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。这个祷告何等的谦卑呀、啊！我真的非常的欣赏。要放下控制欲最困难的一点，就是有时候呢，我们没有办法确定对方是不是会反过来控制我们。让丈夫感觉你对他的想法不屑一顾，是最危险的做法，也是控制他的一种巧妙的方式。挤垮丈夫的思想时，你就是在告诉他你不信任他，没有信任就没有亲密。所以，放下控制的关键在于敬重丈夫的想法。丈夫的想法也许对你来说不是很成熟，甚至有点愚蠢。可是呢，丈夫跟我们一样，有权得到思考的空间，也有权利不小心犯错，有权提出一些看似疯狂的点子。我们都需要有大声说出想法的自由。所以，尊重丈夫想法的第一步，就是让他可以大声的讲出来，不要批评他、取笑他、侮辱他，或者是表现不屑的样子。相反的，无论我们对丈夫的想法有什么样的观感，都要用很亲切、很诚恳的态度来跟他说话，因为他值得。比如说，他如果提出了换工作的想法，可能把你吓了一大跳，你可以对他说：“嗯，我的建议是这样，但是由你来决定。”如果丈夫想要让孩子去学滑雪，或者是去做一些让你觉得危险的事情，好。总而言之，你觉得危险，那你还是要说啊、哦，这是我的建议和想法，但是由你来决定。还有，当然也要顾及一下孩子们的想法。如果丈夫提议你们两个出去吃顿晚餐，但你希望省点钱，在家里吃好了，可这时候呢，你还是要告诉丈夫说，由你来决定。即使你认为他的点子真是疯狂极了，还是要让他知道你是尊重他的看法的。呃，这并不是告诉你我们要假装啊！我明明心里面就不认同啊，然后我还要表面上假装我尊重他的决定，那这样不是在欺骗丈夫吗？啊、呃，并不是这样的，我们正在学习不要做汉服，而学习一个可以尊重、欣赏丈夫的妻子，开始练习说“由你决定”。由你决定这四个字显示，无论他认为怎么做比较妥当，你都同意他的想法。这种做法听起来好像有点危险，好刺激哦。呃，其实不然，你只是让丈夫做他自己。许多人会有一种幻觉，就是在不以为然的念头冒出来的时候，立刻的压抑。这种想法就会消失，永远不会变成行动，导致不愉快的后果。我们相信，只要我们告诉丈夫换工作不是一个好主意，就不必面对他所带来的财务上的不安定。如果我们用那种不同意的眼神看着丈夫，让丈夫晓得我们认为他修不好水管，我们就不必看到他难受的样子，不必听他一边修理一边咒骂。但问题在于，当我们击垮了丈夫的想法，或者说否决了丈夫的想法，我们也就杀死了他的精神。不尊重丈夫的看法，他就觉得受到拒绝。你让他毫无选择的余地，只能相信你已经知道怎么做最好，相信你拥有全部的否决权。你让丈夫明白谁是老大。谁是老板？那就是你。他会不断的想，何必费事呢？于是他越来越被动，而你感觉到越来越精疲力尽，感觉自己肩上担着所有的责任，好累啊，好累啊！我们是可以打破这样的恶性循环，用信任回应丈夫的看法，就是这四个字：由你决定。当然，这是指丈夫他提出来的一些看法。如果是你自己想做的事情，那当然不需要告诉丈夫，由你决定哈。所以这边的界限呢，我们要明白。我们打破这样恶性循环，用信任回应丈夫的看法，丈夫就会感觉到一种新的责任感。要是他说他能够独自修好水管，而你说由你决定，他就会感觉所有的责任都落在他肩上。因而，他更加的谨慎，他会慎重的考虑这项任务，再看看自己是否要承担。也就是说，你的信任会让丈夫懂得自重，更加的谨慎，也更加的成熟。这时候有人问啦：“那要是丈夫真的说出或者是做出真的很蠢、很蠢的事情，我该怎么办呢？要是我完全不同意他的想法，那怎么办呢？”要是我真的很确定我是对的，而丈夫是错的，那该怎么办呢？如果你和罗拉一样，你可能会认为自己应该可以在这些情况下破例一次，出手控制这个情势。错了，这个时候我们要学习顺服，特别特别要学习顺服。当你非常的想要推动丈夫去采取某些你认为好的行动时，要考虑自己有哪些选择：闭上嘴巴，保持和谐，还是开口批评，导致关系疏离，或是抗拒的反应？一旦我们说了不同意的话，他会马上跟我们保持心理距离，冲突使他不愉快，带来心理上的分裂。如果我们不断的告诉丈夫该怎么做才对，就得忍受他在事后疏远你。如果我们静默不语，保持平静，提醒自己这件事总会过去的，往后你要面对的问题绝对不会是婚姻问题。我们意识到这一点，真的会让你如释重负。当丈夫提出一个构想时，我们要记住一件事情。我们嫁的是一个能干、忠诚、勤奋、可靠的男人。他的决定若是成效不佳，别忘了他正在学习。下一次他会更谨慎的投资，或者是让孩子穿上护膝，或者是雇佣一个专业的人员等等。我们若不用大惊小怪的态度来面对他的错误，他就会主动参与在生活的每一个领域。渐渐的学会如何做主，这难道不是我们想要的吗？有人能够提出自己的构想，然后具体的实践他们。有些人害怕顺服，是因为他们觉得，如果顺服的话，丈夫会让自己痛苦。但是很奇妙的，通常妻子开始学习顺服的功课，丈夫往往不会要求她去做可能让她不舒服、不愉快的事情。顺服的妻子只需要说出她想做什么、不想做什么，而老公通常会欣然同意。因为妻子的敬重，让他自然的想去珍惜她。等丈夫发现自己拥有你全部的信任，他就会尽全力的希望自己不让你失望，然后产生强烈的责任感，希望可以达到这样的一个期望。没有一个丈夫不希望成为妻子心目中的英雄，成为被妻子欣赏的男子汉。我们越不去控制丈夫，越是敬重丈夫的看法，丈夫就会觉得自己有力量、有男子气概。我们的信心给他力量，提醒丈夫他自己是什么样的人，他会想去照顾你、照顾这个家，让这个家变得更好。相反的，丈夫若觉得不受尊重，在他天性当中。这个天性呢，就是上帝赋予给男人的哦，赋予给做丈夫的男人。在他的天性当中，供给妻子、保护妻子、跟欣赏妻子的欲望就会削弱。妻子敬重丈夫，他就会自然地用更强的自信、更深的感激来回应给妻子，他会更珍爱他，愿意用更多的时间和心力记住。能够让妻子高兴的种种事情，我跟不少的做丈夫的男性聊过，他们说，在婚姻当中最挫折的是，他们觉得自己让妻子不快乐，而他们希望能够让妻子快乐，可是往往呢弄巧成拙，他们害怕犯错，所以渐渐的变得被动，然后妻子不开心，而自己也不开心。亲爱的广大女性同胞们，顺服丈夫最可怕的一点啊，可能有人会觉得，我们会不会从此就再也不能按照自己的意思来做事呢？事实正好跟我们的忧虑相反，放弃不必要的控制欲，不去掌控丈夫做事的方式。他要怎么开车？他要怎么穿衣服？他要做什么工作？他要怎么用？他要怎么做家务？你就能在你们的感情中、生活里面得到真正的权利。一手包下全部的事情，事必躬亲，不会让你变得更有权利，只会让你身心俱疲。相反的，放松心情，享受生活，让别人来处理大局，才是一种有力量的位置。坐在豪华轿车里的大人物，一定比掌控汽车的司机有权利。有一个实际的故事，有一个妻子说，她快要吃不消了。她必须负担所有的家务，她要上班，还要照顾孩子，还要想办法付清每一张账单。她还必须盯着丈夫。哦，要是丈夫忘了，她最后总是接过来做。她告诉丈夫事情应该怎么做，可是丈夫好像永远做不对。而另外一个妻子遇到的情况是怎么样呢？她忙着照顾孩子。可是她的丈夫负担大部分的家用，而且负责处理所有的开销，所以这个妻子啊不必为这些事情担心。她经常请丈夫帮忙，把她觉得压力很大的事情交托给丈夫来做。而丈夫最近参加儿子的家长会，以减轻她处理家务的压力。因为妻子感觉这个老师很难相处。<笑>这个妻子很少告诉丈夫你该怎么做，你该那样做。可是丈夫一直在想该怎么让她开心。这两个妻子很不一样，是吗？前面这个妻子掌控了每一件事，她希望事情不要脱离她的掌控，她希望事情能够照着她想要的方式来走。可是她精疲力竭。而第二个妻子呢？放掉控制丈夫的想法，好让自己轻松一点。你认为哪一个人拥有最多的权利？或者不要说权利好了，你认为哪一个妻子比较快乐呢？你愿意做哪一个妻子呢？如果你说，可是我的丈夫现在不容许我做一个这样快乐的妻子，嗯，也许这是一个借口。是我们不想面对心中不安全感、不想学习放手的借口。学习成为顺服的妻子是一个旅程。我们也许没有办法一下子就能够说出这四个字“由你决定”或者全然的信任丈夫，但是我们可以一点一滴试着放手，慢慢的学习。我们会经历一种可怕的失控感。你觉得危机四伏，可是渐渐的，你发现你还蛮安全的，然后你享受这种轻松惬意的感觉，你发现你越来越快乐。好，我们今天已经知道呢，呃，悍妇是怎么样跟丈夫沟通和互动的哈。那么顺服的妻子是如何跟丈夫沟通和互动的呢？下一集呢，会用很具体的实例来跟大家做分享。好，如果你在听完今天的节目，如果你有任何想法，欢迎你留言给天天妹，也把今天这集节目呢分享给你身边所有的妻子。好，谢谢大家的收听，我们下一集再聊了，拜拜。